0: Minha irmã, a ah, que fala? J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nesta quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos!
2: Bom dia, J.R. Vargas! Bom dia aos nossos queridos ouvintes! Mais um dia. Quinta-feira, com a graça do nosso Deus, e os nossos ouvintes participam com a gente através do nosso WhatsApp 21 96803
0: 968038319. Maravilha, Marcela. Vamos abrir as nossas telas, conhecendo as nossas feras que estarão conosco hoje aqui, fazendo o nosso debate 93 conosco. Que privilégio nosso recebermos os queridos. Os queridíssimos debatedores no programa de hoje, Marcela.
2: Nossa menina da tela, querida pastora <risos> Elaine Cruz, com a gente hoje o bispo Sérgio Nonato e também o pastor Edivaldo Oliveira. Todo mundo muito animado para esse debate de hoje.
0: Maravilha, quero apresentar a vocês, queridos, a oportunidade de estarem conectados conosco pelo rádio em 93,3 três três pelo aplicativo app da 93FM. Está conectado conosco também pela nossa página no Facebook. Pelo nosso canal no YouTube e pelo site rádio 93.com.br. No site, no Face, no YouTube, você acompanha com imagens o nosso debate 93 de hoje para estar aqui conosco, celebrando aqui no Debate 93. Esta é a Rádio 93 FM, sempre com você, com muita alegria. Vamos ao tema 01 do programa de hoje, Marcela.
2: Uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo gente conversando com um colega não convertido ele dizia da mania que crentes têm de colocar a culpa de todos os problemas no diabo. Desde então eu tenho pensado como definir o que é culpa do homem e o que pode ser uma ação maligna. A dificuldade de assumir os erros pode atrapalhar o relacionamento com Deus? Por que que a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer que errou, são as perguntas da
0: nossa ouvinte. Chama seus amigos para estarem com a gente aqui, compartilha com o seu grupo aí de WhatsApp, compartilha na sua, a sua transmissão pelo Face ou pega ali no canal do YouTube e manda, porque tem muita gente que viveu a vida inteira botando culpa nos outros e neste caso especificamente no diabo e se eximindo de responsabilidade, como se fosse apenas uma vítima de todo esse processo. Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. Queremos ouvir sua palavra inicial sobre esse assunto,
3: Bispo. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos debatedores. Deus abençoe muito o seu dia, a sua vida. E é muito bom estar aqui com vocês nesse debate maravilhoso, conduzido pelo nosso reverendo JR, que é uma pessoa muito maravilhosa. Bem, é, de antemão, é, nós lemos o texto que, que foi sugerido para o debate e nós vamos ver o seguinte é, nós vemos que o maligno, o diabo ele, ele é esse ser espiritual que, induz, que, que trabalha o próprio Jesus vai falar que o mundo já é no maligno então ele o tempo todo ele trabalha para poder fazer nós sermos é, é, conduzidos por, por atitudes que ele quer fazer com que a gente erre, com que a gente é, use as pessoas para poder a gente errar, porém nós não podemos tirar nunca a responsabilidade humana disso o fato de o inimigo pressionar, oprimir querer, querer manipular as atitudes, o comportamento... isso não tira a minha responsabilidade humana... de querer ou não querer... dominar ou não dominar... É, saber que aquela atitude é maligna ou não... e, é, concernente a isso... o que ocorre é que as pessoas acabam... É, atribuindo tudo que faz... quando é errado... ao maligno... alguma atitude errada... Ah, porque o diabo? Ah, porque o diabo? Quando, na verdade, ele pode até influenciar, mas a decisão é minha, é do ser humano.
0: Perguntas, Entendeu? queridos e amados ouvintes? Mandem suas perguntas aqui para gente para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93FM 9621, sempre lembrando, 21 96803 83 21 96803. 8319, também no chat do Facebook, no chat de, do YouTube, onde estamos aqui com a nossa transmissão especial de Belo Horizonte. Pastor Edivaldo Oliveira está conosco para saudar os mineiros, os brasileiros desse país inteiro. Vou pedir para os mineiros que estão nos acompanhando, Marcela, vamos acompanhar isso aí. Os mineiros estão nos acompanhando, mandarem bom dia para o pastor Edivaldo, trazer aquela palavra boa. E a Marcela vai interpretar com sotaque no programa de hoje, <risos> aqui na 93 FM. Pastor Edivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto.
1: Bom dia, JR, bom dia, Pastor Elaine, Bispo Sérgio, e todos os ouvintes da 93 que acompanham, seja pelo YouTube, seja pelo rádio. É, é uma. É uma questão, assim, bastante polêmica e nada como nós nos recorrermos às escrituras para responder a essas questões. Eu eu entendo que nós não podemos espiritualizar tudo, não temos como atribuir tudo ao diabo, mas também não podemos subestimar que ele tem um poder que foi dado a ele e que, pela permissão de Deus, muitas vezes ele vai agir no ser humano através do ser humano. O problema é que muitas pessoas querem justificar os seus erros, seus pecados, dando essa responsabilidade ao diabo. Então, é a melhor maneira da gente responder essa pergunta é examinar as escrituras como eu falei e eu quero iniciar aqui a minha participação com um texto de Gálatas capítulo 5 onde o apóstolo Paulo fala sobre obras da carne ele fala sobre adultério impureza, libertinagem idolatria, feitiçaria ódio discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões vocês conhecem esse texto facções, inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes é, o texto é em Gálatas capítulo 5 a partir do verso 19 então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte essas obras são atribuídas à carne ao homem eu, eu entendo que o diabo, ele tem a sua influência, ele usa os seus atributos, que são a mentira, o engano, a tentação, para fazer com que essa tendência carnal que nós já temos seja potencializada e explorada ao máximo. Agora, ninguém pode se dizer indesculpável e falar, ah, foi o diabo que me fez fazer aquilo eu, é, a gente trabalha muito com casais aqui, eu e minha esposa e recebemos às vezes relatos de esposas dizendo assim Satanás entrou na vida do meu marido e fez com que ele tivesse um caso e a gente já, já de cara trata de esclarecer não querida, não foi Satanás que fez isso, foi o seu marido foi o, o mau caratismo dele que levou ele a essa condição de adultério. E as pessoas precisam entender isso, porque a partir desse entendimento é que nós vamos poder responder aos outros questionamentos aí que a, a ouvinte fez sobre o relacionamento com Deus, sobre a dificuldade em assumir os nossos erros. Então, eu penso dessa forma.
0: Muito bem. Nossa querida pastora Elane Cruz, nossa menina da tela de hoje, ao lado da Marcela, então, pastor Elaine, que pensa, querida irmã, sobre esse assunto inicialmente?
4: Bom dia, bom dia a todos. É sempre muito bom nós estarmos juntos aqui, batendo temas que são tão interessantes e ao mesmo tempo tão recorrentes na vida de todos nós. Ah, eu me, é, é, sempre que a gente ouve ah, falando sobre essa atribuição ou as, passar a responsabilidade para Satanás e para o outro, me lembro sempre ah, de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus. Deus deu a eles a ordem explícita clara de que eles não poderiam comer ah, do fruto, não é? da árvore, do bem e do mal. Então a gente conhece toda essa história, ah, a gente não sabe quantos anos, quantos séculos eles ficam no Éden, mas a verdade é que há um momento em que eles pecam, e quando eles pecam, Deus que ah, cotidianamente vinha, conversava com eles ao virar da tarde, a Bíblia afirma assim, ah, a procura... Ah, claro que Deus não precisava procurar, Deus sabia exatamente onde eles estavam, mas na linguagem bíblica, quando Adão ouve a voz de Deus, a primeira coisa que ele diz é, eu me escondi, porque tive medo. E o medo de Adão, na realidade, foi o medo... porque ele já sabia que havia pecado... que havia desobedecido. Então, o medo da consequência das suas ações. Mas, ainda assim... quando Deus pergunta para Adão... você comeu do fruto? Ele diz assim... a mulher que o Senhor me deu... Né, me deu do fruto e eu comi. Então, o movimento de Adão foi... automaticamente ele passou a culpa para Eva. Tipo assim... olha, o Senhor fez uma mulher que acabou me dando do fruto e eu comi. E quando Deus pergunta para Eva, Eva responde assim, a serpente me enganou e eu comi. E é muito interessante que já no primeiro casal, logo depois do pecado, a gente tem de uma forma muito clara a responsabilidade que muitas vezes a gente faz, a transferência pelo medo a, a, das consequências do que nós sabemos que é errado, daquilo que fizemos de errado, a gente atribui ao outro, Adão atribuiu a Eva, e Eva atribuiu a Satanás, exatamente o que a gente continua fazendo até hoje mas houve julgamento, houve julgamento porque Deus sabia a ordem que havia sido dada eles conheciam a ordem que havia sido dada, é claro que houve uma ação maligna ali de sugestão para Eva e Eva sugestionou a Adão, Mas na verdade, quando Deus julga e expulsa os dois, fica muito claro que a despeito da ação maligna, a despeito da sugestão satânica, a despeito da indução que Satanás fez a Eva e que Eva fez a, com Adão e quando eles pecam, a, eles sabiam muito bem que o erro era a consequência... A, a, de uma desobediência isso é, eles haviam pecado contra Deus e por isso receberam a condenação, isso é o julgamento de serem expulsos, então é, é... Essa verdade bíblica que está tão clara nesse texto mostra para nós exatamente essa nossa tendência. A tendência de culpar o outro, de fugir da consequência dos erros. E a gente vê isso desde a infância. É aquele grupo de irmãos que se puder diz não, foi culpa de fulano, foi beltrano, não fui eu. Quando se pergunta quem quebrou o vaso, todo mundo fica quietinho. Então assim, é como se na omissão eu não fosse receber a condenação ou como se se eu jogar para o outro, quem sabe eu fico livre, estou é transporte transferindo uma responsabilidade que é nossa, que é nossa. Então, nós temos a consciência do bem e do mal, nós sabemos quando erramos. Ah, ah. E uma das dificuldades, muitas vezes, da criação de filhos é exatamente ensinar aos filhos a assumir a consequência dos seus erros. E assumir a consequência começa pela confissão, né? A, a consciência a gente tem. O movimento natural é passar pro outro, atribuir a Satanás, atribuir ao tempo, ao clima, à pandemia, o que quer que seja. Uhum. Mas na verdade a, a gente precisa aprender a confessar e a assumir para que a gente possa abandonar o erro e ficar bem.
0: Marcela Bastos, o nosso ouvinte conta que conversando com um colega não convertido o colega disse isso para ele, que crente tem, ele diz que crentes, no plural aqui, tem de colocar a culpa de todos os problemas no diabo, tem essa tendência. Desde então, o nosso ouvinte começou a se perguntar, tá pensando, que é muito bom. Essa reflexão é muito boa, né, gente? Como definir o que é culpa do homem, o que pode ser uma ação maligna, não é isso, Bispo Sérgio? A dificuldade de assumir os erros pode atrapalhar o relacionamento com Deus. Pergunta aqui, pastor Edivaldo, um dos nossos ouvintes aqui. E pastor Elaine Neri né, também fala, por que a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer que errou? São perguntas importantíssimas que nós vamos respondendo aqui no debate 93 de hoje. Marcela traz mais perguntas, mais posicionamentos dos nossos ouvintes, porque ela está ali ah, vocalizando os nossos ouvintes que falam conosco pelo canal do YouTube da 93 FM, pela página do Facebook onde estamos transmitindo ali pela internet, no Facebook ou no YouTube, tem um chat, você pode encaminhar suas perguntas e também pelo nosso WhatsApp, que é sempre recomendado que você encaminhe as suas mensagens também para o nosso WhatsApp 21 968038319, 21 968038319, Marcela.
2: Já que eu tenho que falar mineireis, pastor Edvaldo, o senhor me desculpa e o mau jeito, mas o Juliano Geraldo de Oliveira disse assim, eu sou mineiro, uai, sou. Bom dia, JR. Não sei se eu fiz direitinho, mas aqui pelo WhatsApp, uma dos nossos, um dos nossos ouvintes, aliás, diz o seguinte, gente, olha, Satanás faz o papel de tentar. Cabe a nós não ceder as tentações dele. Ele sempre será culpado da tentação, mas a culpa do ser humano é cair na tentação dele. Agora, já uma ouvinte no Facebook, acho que ela tá meio brava, ela disse assim, ô oh, gente, olha só, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, e a culpa vai ser de quem? Minha? Ué, vai ser dele, diz ela, uma das nossas ouvintes aqui, pastor Edivaldo.
1: É, primeiro eu quero dizer que imitar o Mineirês pode ser considerado bullying, tá tudo sendo gravado, tá? Então eu quero alertar vocês aí, <risos> brincadeira mas é, aproveitando a fala da pastora Elane e tentando responder aos questionamentos aí dos, dos ouvintes que estão participando, até mesmo durante a tentação no Éden, a fala de Eva não estava totalmente incorreta. Ela falou, a serpente me enganou e eu comi. E Satanás realmente havia enganado Eva, aproveitando a, a, a carnalidade de Eva, a tendência que ela já tinha em obter o conhecimento do bem e do mal, em ser semelhante a Deus na verdade todos nós temos dentro de nós uma, uma porção maligna algo assim que é, que vem à tona eventualmente e que nos assusta que assusta as pessoas e isso é às vezes desperta em nós por causa da nossa maldade por causa do nosso egoísmo e aí Satanás se aproveita dessas coisas é, essa essa expressão né essa esse trecho de João 10 que fala o ladrão vem se não para roubar matar e destruir é, eu não sei se os, os teólogos de plantão vão concordar, Jesus não estava falando especificamente do diabo ali. Essas características, elas podem ser atribuídas a, a, a Satanás, mas ele estava falando de um ladrão mesmo, ele estava exemplificando, Jesus usava muitos exemplos figurativos, então ele estava falando de um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Então, eu penso o seguinte... É, nós precisamos pedir a Deus discernimento para responder a essas questões. Quando que nós estamos lutando contra o diabo? Quando que nós estamos lutando contra a carne? Quando que nós estamos lutando contra o pecado? E Deus é quem nos dá esse discernimento. Porque, como eu falei inicialmente, não temos como desconsiderar a ação do diabo. Nós já vimos cultos de libertação onde o diabo, ele toma a cena. Literalmente, ele toma a vida das pessoas ali e fala através de pessoas. Nós não, não temos como duvidar disso. Satanás usa pessoas. Deus usa pessoas. O diabo também usa pessoas. Entendeu? Então, é... eu acho que, principalmente, a tentação o engano e a mentira. São ferramentas que uhum. o diabo usa para é, fazer com que pessoas caiam. E muitas vezes isso é confundido. É, é necessário que nós tenhamos discernimento. E pedir ao Espírito Santo, uhum. Espírito Santo, me mostra aqui com o que, que eu estou lutando. Né? O apóstolo Paulo, ele, ele fala em, em Efésios, a partir do capítulo 5, ele fala do cotidiano do lar Maridos amem as esposas, filhos é, respeitem e obedeçam aos pais, esposas, sejam submissas ao marido. E no capítulo 6, ele termina falando de uma guerra espiritual. Então, o espiritual ele está refletindo no natural.
0: Uhum. O bispo Sérgio Nonato, qual a sua opinião sobre esse assunto? O senhor concorda, bispo? Hum,
3: com todo respeito, em alguma coisa, eu não concordo. É, eu, eu, até, eu até entendo que na fala do, do pastor houve, houve uma, uma colocação aí que eu, que eu discordo, né? Que dentro de nós há uma porção maligna. Eu discordo disso, né? Não, 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 não penso dessa forma, né? Porque dentro de nós, na verdade, há uma carne que é corruptível e, e ela acaba se corrompendo a, a influências tanto maligna quanto a de Deus, mas que não não há é maligna dentro de nós. Eu não concordo, né? Com todo o respeito e carinho pelo pastor For É força de expressão É isso aí, isso aí. Então é só eu só tô consertando na verdade. Um Ótimo. <risos> é, senão o ouvinte pode pode né? O diabo pode entrar. Aí. É verdade. <risos> então assim. Então, e quanto ao ouvinte que falou, ao ouvinte que falou assim, ah, a atitude do, a atribuição do diabo é roubar, matar e destruir, como é que eu vou atribuir essa culpa a mim? Então, assim, a atribuição do diabo é roubar, matar e destruir, mas nós temos que estar atentos justamente como disse Paulo, é, em Efésios 4, ele vai falar no verso 26, e nós não devemos deixar deitar o sol, se for sobre a nossa ira depois ele vai falar assim, nem deixe lugar o diabo ou seja, é, ele veio roubar matar e destruir, mas eu não posso dar lugar a, a, a essas a essas atribuições que ele tem né? o fato dele vir matar, roubar e destruir não quer dizer que eu tenho que dar lugar a ele para poder roubar matar ou destruir e depois falar, olha, mas foi culpa do diabo você imagina num tribunal, né? Num tribunal de júri, qualquer um deles, eu... Ô, excelência, o senhor deve julgar o diabo. Porque Sim. a culpa é dele, não fui eu. Né? Então, assim, nós sabemos que a atribuição dele é Mas eu não posso dar lugar ao diabo. Sujeitai-vos,
4: pois, a Deus
3: resistiu o diabo e ele fugirá de volta.
4: Pastor
0: Elane Cruz
4: porque ao mesmo tempo que a gente não pode subestimar a força ou a atuação satânica, a gente também não pode subestimar a força e a capacidade de resistir ao diabo que nós temos quando estamos firmados em Deus. Então, uma pessoa que não está firme em Deus, uma pessoa que não busca os preceitos de Deus, uma pessoa que não, que não tem Deus, ela tem uma dificuldade muito maior de resistir ao diabo. Então, a possibilidade dela cair a uma tentação, dela ser subjugada a uma mentira satânica, a uma sujeção maligna, é muito maior. Tem gente que a ainda assim, a, a, ainda não se converteu, não recebeu Jesus como salvador, mas ela tem uma força emocional de resistir a, e por um longo tempo ela, ela consegue. Então ela não vai cair, de repente, num vício, num pecado mais sério, mas ainda assim vai perder o céu por não receber Jesus como salvador. Mas a questão aqui é que quando nós temos Jesus como salvador, quando nós temos Deus na nossa vida e o seguimos de uma forma verídica, buscando ter Santidade nas nossas ações Tentando agradar a Deus em tudo Buscando a vontade dele Nós temos essa força de resistir a Satanás Então é importante que a gente Como já foi dito aqui Não subestime a realidade a, a, Do mundo espiritual Existe, é real Todos nós aqui temos histórias e a gente né, nem tem tempo, nem é o caso aqui de, de falar como Satanás atua, mas na verdade nós também não podemos ah, diminuir a ação do poder de Deus na nossa vida, do Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá graça, que nos dá força, que nos ensina a resistir. Uh, duas questões que são bastante sérias... Satanás tenta... Já foi dito aqui... É o trabalho dele... Ele faz o trabalho muito bem... Mas nós também precisamos tomar dois cuidados... O primeiro é achar que Deus também nos tenta... E a Tiago explica isso muito bem lá no capítulo 1 A partir do versículo 13... E eu vou ler aqui na Bíblia... versão NVI que diz assim... Quando alguém for tentado... Jamais poderá dizer... Estou sendo tentado por Deus... Porque Deus não pode ser tentado por ninguém, e a, pelo mal, e a ninguém tenta. Então, essa história de que Deus me tentou, Deus colocou uma mulher no meu caminho, Deus, Deus não tenta ninguém. Ah, Satanás pode tentar, mas Deus não tenta. E a outra ação, ou a outra fonte ah, de tentação, a Bíblia deixa claro aqui, ah, no versículo seguinte, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, na verdade, esse desejo, uma vez consumado, gera morte, continua o texto. Então, na verdade, nós temos esse velho homem, ah, essa carne, não é, que é cheia da ganância, da maldade, ah, é, este eu ah, que é formado em nós, que no, quando nós nascemos já estamos sobre o julgo do pecado, nós temos este velho homem, mas recebemos ah, ah, quando aceitamos a Jesus na regeneração e, e somos uma nova criatura. e Enquanto nova criatura, nós vamos carregar o corpo dessa morte, como diz Paulo né, quando ele escreve os coditos, nós carregamos o preço, da, o corpo dessa morte, isso é, esse velho eu a gente tem sempre que fazer morrer Paulo diz, mortificar e as obras da carne, então a gente tem uma luta interna o tempo inteiro contra o nosso mal desejo as nossas tendências a nossa vontade aquilo que está formado em nós, o que foi mal formado na nossa educação nós temos tudo isso, mas nós uhum. temos em Deus, a possibilidade de resistir, de controlar e de não ceder à tentação nem maligna Amém. e de não ceder ao nosso próprio desejo que ah, tem a tendência de ser mal. E só com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que a gente vai conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir sim da nossa vida. Não significa que ele foge de uma vez. Ele vai tentar mais uma vez, ele vai tentar outra vez, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
0: Bispo Sérgio, quero pedir a sua palavra sobre a próxima colocação que faz o nosso ouvinte. Pedir gentilmente ao senhor que eh, pro, eh, produza um som vocal ainda mais alto um pouquinho. A gente está com um pouquinho de dificuldade para poder captá-lo da maneira mais adequada para apresentarmos para os nossos ouvintes eh, de tal forma que todos eles possam assimilar. A dificuldade de assumir os erros pode atrapalhar o relacionamento com Deus quando alguém responsabiliza o outro, acaba não assumindo os seus próprios erros? O quanto isso pode e se pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus?
3: O J.R., nós estamos vivendo... Melhorou aí o som? É, nós estamos vivendo um tempo em que... Em que... É passar a responsabilidade, transferir a responsabilidade para outras pessoas, né, está fazendo parte da sociedade. Então, assim, ninguém quer assumir, as pessoas são, são, são poucas as que assumem a responsabilidade do erro. E isso é muito honroso, né, quando nós assumimos a nossa parte de culpa, saber onde eu fui culpado. E, assim, na verdade, quando o Provérbios vai falar aqui... Aquele que encobre... O provérbio 18... Aquele que encobre as suas transgressões Nunca prosperará... Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia... É uma questão de você analisar e ver... Onde... É, qual a parte da culpa que você tem... Que você cometeu... E reconhecê-la... E confessar... Declarar... Né, Para poder ficar livre da culpa e continuar a sua caminhada, ou seja, quando nós evitamos reconhecer, nós interrompemos a nossa caminhada, não há prosperidade na nossa caminhada, porque eu interrompi com as minhas atitudes e tô lançando a culpa sobre todas as pessoas, ou sobre o maligno, né? E o problema tem sido muito grande nessa, nessa nesse tempo, as pessoas culpam o amigo, o irmão, a mãe, o pai, o patrão, o pastor, né? A igreja, ele só não toma a culpa e isso faz parte da natureza adâmica, como disse a doutora Elaine Fulha, a pastora, falou sobre Eva, ah, foi a mulher, ah, foi a serpente, ninguém assumiu a culpa, falou, caramba, eu desejei e comi, está me entendendo? Então, isso é muito importante na nossa caminhada, seja ela cristã, seja ela não cristã, a caminhada do ser humano, é importante, Assumir a responsabilidade, foi eu que fiz, foi eu que errei, me perdoa, não vai mais acontecer do que ficar tentando transferir culpa e carregar essa culpa e não prosperar na vida. E aí nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que frequentam a igreja, mas que o caminho dela não prospera, não anda, porque está carregando uma culpa e transferindo para as pessoas, ao invés de assumir, encarar a responsabilidade diante de Deus, Senhor me perdoa, o meu pecado está sempre diante de mim, como disse, para depois
0: que reconheceu o erro dele, isso é muito importante. Pastor Edivaldo e pastor Elane, quanto dessa ausência de assumir responsabilidade, eh, nos deixa distantes do se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O quanto não somos purificados de toda injustiça, o quanto não somos perdoados, o quanto permanecemos nos mesmos erros, exatamente porque não os reconhecemos ou não reconhecemos os pecados, o quanto isso prejudica a nossa caminhada espiritual.
4: Na verdade, quando... o mais sério disso tudo é porque nós pulamos uma etapa fundamental que é o arrependimento. O que é se arrepender? Se arrepender é tomar consciência do erro, tomar consciência do pecado, avaliar quais foram os passos que eu dei para chegar neste ato ah, tão feio, tão ruim, enfim, pecaminoso, errôneo. Ah, e aí, a partir daí, conscientemente me arrepender. Confissão sem arrependimento não há abandono. Uma pessoa que comete um erro e culpa o outro, minimiza a sua culpa, o seu peso de responsabilidade, ela não passa pelo processo do arrependimento. Ela não está arrependida. Ela simplesmente está bolando uma, uma estratégia para tentar diminuir a sua responsabilidade e literalmente, como a gente diz, passando a bola para uma outra pessoa. Então, na verdade quando a gente não se arrepende, e Deus trabalha com arrependimento, Deus trabalha com arrependimento para que haja conversão isso é, uma mudança de direção uma pessoa que não assume a culpa, uma pessoa que não assume os seus erros, uma pessoa ela pode até confessar mas se ela não se arrependeu, ela vai fazer de novo e aí ela não vai receber a misericórdia o que é misericórdia? É aquela pessoa que tem a culpa, mas cuja culpa foi abonada por Deus, então a culpa é Existe, então é importante que haja essa conscientização. E volto a dizer, isso passa pela educação em casa, isso passa pela forma como nós educamos os nossos filhos, isso passa pela visão do Evangelho que trabalha com arrependimento para que haja confissão, para que haja o abandono, para que haja a restauração e o, aí a gente vai fechando o processo de santificação. Não, acho que o mais sério uhum. é porque isso impede essa consciência. De fato, do que eu fiz, quais são as minhas tendências, qual é o meu movimento, quais foram os meus caminhos, o que, aonde é que eu preciso mudar lá na frente, para que de fato eu possa me arrepender.
0: Pastor Edivaldo, eu olhando para o senhor aqui agora, eu fiquei lembrando, o senhor desculpa, viu? O senhor, não fica, por gentileza, não fica assim, é, é, não, não pense mal a meu respeito, não fique bravo comigo. Eu pensei em frango com quiabo, eu pensei em, em couve. E eu Glória pensei em goiabada.
4: Tropeiro.
0: goiabada com queijo, queijo com goiabada de sopa sobremesa. Foi o que eu pensei. E daqui eu... a pouco você está convidado. Obrigado, pastor. <risos> eu só pensei nisso, pastor, porque eu fiquei pensando nos banquetes de perdão que Deus separou para nós. Quando hum. um pecador se arrepende, a festa no céu, é o que diz a Bíblia. Hum. Então, se a festa no céu, você imagina o que é que vem do céu, né? Como a glória de Deus se manifesta quando a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, quando uma pessoa responsabiliza a outra pessoa pelos seus erros, e aqui do ponto de vista espiritual, quando você, o indivíduo, responsabiliza o diabo pela, pelos seus próprios erros e não os reconhece, e não os reconhecendo não encontra o arrependimento e não encontra confissão de pecados ou a convicção de pecados, a confissão uhum. de pecados e não vai encontrar o perdão, não, não encontra o banquete. É. Uhum. Então o banquete está proposto, o banquete está ali, como, como a, as mães dizem, está na mesa e os filhos correm desesperados para almoçar porque já estão ali, desejosos daquele alimento gostoso cujo perfume é espalhado pela casa então me colocou numa posição de imaginar que algumas pessoas estão passando fome enquanto o banquete está à mesa as aguardando pastor Edivaldo
1: é muito interessante a sua colocação e a partir do momento em que nós abrimos a porta para Jesus, ele diz que entrará e ceará conosco, né? Fala também de um banquete, né? Salmos 23, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Infelizmente, JR, muitas pessoas preferem manter uma vida de aparência, uma falsa piedade, não se desvinculando, não abandonando o pecado, as práticas do velho homem, e sendo impedidas de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu quero citar o texto aqui, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 8 ao verso 10, que diz assim, olha, se afirmarmos que estamos sem pecado, ou seja, se não reconhecermos o nosso pecado enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça se afirmarmos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós então não assumir os erros é uma forma de prejudicar sim o nosso relacionamento com Deus porque quando nós estamos mentindo em relação à nossa conduta nós estamos nos alinhando a um princípio satânico que é a mentira quem age é, de forma obscura, quem age em trevas é o diabo Jesus é vida, né? ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida então nós é, precisamos, você que está ouvindo, você que está acompanhando você precisa entender a importância disso, de você reconhecer as suas falhas pare de querer se justificar pare de querer atribuir a culpa do seu erro, do seu fracasso da sua vida num, num, de forma geral, às pessoas às circunstâncias, ao diabo é, é, é Jesus falou que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, né? Então, o que que nós precisamos fazer? Nos enchermos do Espírito de Deus, nos enchermos da Palavra de Deus, porque dessa maneira nós vamos conseguir levar uma vida, uma vida santa, uma vida reta. Nós, nós fomos ensinados, né? Desde que chegamos no Evangelho, que é, todos pecaram, e tá certo, Romanos 3, 23, todos pecaram, nós trouxemos isso de uma forma literal e, e, e passamos a aceitar o fato de que nós vamos pecar todo dia, toda hora. É, isso é horrível. Pessoas deixaram de tentar alcançar um nível de santidade por pensar assim, ah, eu vou pecar mesmo, então eu não vou nem tentar. Não, querido, você consegue ficar, sei lá, meia hora sem pecar. Tem que sair para dentro do quarto, né, e desliga tudo. Desliga até sua mente. Mas você consegue é, é, se aproximar mais de Deus. Eu não estou dizendo que a santidade é um mérito humano, não. Me, não me interpretem mal, não é isso. Mas nós não podemos nos entregar à carnalidade. Nós precisamos lutar contra é, é, o satanás, contra o pecado, contra a nossa carne. Uhum. Então, para podermos aproveitar, aproveitar esse banquete, né? esse frango com quiabo aí que o JR fala.
0: Maravilha, eu, eu vi pastor, eu eijo, vi.
1: Queijo com goiabada, né?
0: Eu vi. tô vendo aqui outra vez, tá diante dos meus olhos, <risos> imaginários. Muito bem, Máscaros, você que tá ouvindo os nossos ouvintes aí, quantos deles estão apresentando perguntas, comentários, fique à vontade.
2: Uma das nossas ouvintes contou aqui, olha gente, eu tinha realmente muita dificuldade em assumir os meus erros. E isso me atrapalhava na minha vida com Deus, nos meus relacionamentos, até que eu fui ao próprio Jesus e disse, Jesus, me ajuda. Eu preciso passar a reconhecer os meus erros. Diz ela, desde então, a minha vida mudou. Não é fácil reconhecer, mas ela disse, a, a diferença que faz o reconhecer muda todas as coisas. E o pastor Edivaldo, ele começou a tocar... Nesse ponto, agora, porque um dos ouvintes disse aqui: é, se Satanás veio para matar, para roubar e para destruir, Bispo Sérgio, vamos começar com o Senhor. Como é que a gente consegue fugir da tentação, então, do diabo? O que fazer na prática, pergunta o ouvinte, para fugir da tentação de Satanás? É a pergunta dos nossos, de um dos nossos ouvintes, Bispo.
3: Gálatas 5,16. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou muito.
0: Gálatas 5,16 assim, vai dizer. Do com que abro, que o som, som dos outros demorou. Estou impressionado.
3: Gálatas 5,16 vai dizer que nós não podemos. É, há uma batalha muito grande entre o espírito e a carne. E aí o, 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 o apóstolo vai falar assim: olha, é, andar em espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Ou seja, tudo, toda ação maligna está ligada, como disse o pastor Eduardo no início, a, ao lugar da carne. Você dá lugar à carne, você dá vazão à carne, você alimenta mais a carne do que o espírito, a tendência é você ter uma atuação maligna. Então, como eu devo resistir? Eu resisto quando eu começo a buscar mais alimentar o espírito. E alimentar o espírito é você ter uma vida consagrada, é você se santificar ainda mais, é você ler mais, jejuar, orar. Você vai estar alimentando o espírito. ver aquilo realmente que vai é, é, fortalecer o teu espírito, porque também, se a gente passa duas horas na igreja no culto, mas por outro lado chega em casa e liga a televisão e começa a ver um monte de filmes e de, e de programas que vai alimentar carne a tendência é você não resistir a tendência é o inimigo ter mais vazão, mais facilidade né? E aí a coisa se torna complexa. Então para eu vencer a tentação, não tem como vencer a tentação sem a atuação do Espírito Santo por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, alimenta o teu espírito, a tendência é ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu não tem um alimento, não tem uma conexão, como o, o reverendo JR falou. né? É, essa atuação maligna vai me distanciar de Deus. A falta de reconhecimento, os vossos pecados e as vossas iniquidades, aí em 59,2. Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a tendência é o inimigo ganhar campo. Alimente o espírito, e você vai ver que a tentação vai ser muito fraquinha para você.
0: Existem pessoas que gostam de dizer que o outro está em pecado ou está pecando. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, eu estou dizendo que tem gente que gosta. Se alguém gosta disso, sabe, tem prazer nisso, né, se alegra com isso, existem aqueles que se alegram quando alguém cai. É impressionante, não é bíblico. É algo estranho a nossa fé, mas que tem gente que se alegra quando alguém cai, tem. Quando alguém muito santo de Deus cai, tem pessoas que celebram. Não assim, claramente, mas você vê uma pontinha do, do risinho assim, na pontinha do, do, dos lábios assim, porque de alguma forma traz uma ideia de que ele não é melhor do que eu, ela não é melhor do que eu. Eu sempre desconfiei sempre achei que tinha alguma coisa estranha nisso aí, pode ser que tivesse mesmo, de fato, ou pode ser que não. O ponto é, o que que a ah, por que que as pessoas, ou a maioria das pessoas, como diz aqui o ouvinte, tem dificuldade de reconhecer que errou? Eu não sei, pastor Elane, se é a maioria, se não é, mas que existem dificuldades em reconhecer, de fato existem, e algumas delas são, são emocionais, ou estão conectadas à imagem, né? porque não, não quer ser pego desse uhum. jeito, não quer ser apresentado assim, não quer que as pessoas saibam. E tem um aspecto espiritual nisso que é muito, muito importante, né? que alguém precisa tomar conhecimento disso, né? seja Deus, seja o líder, ou seja Deus e o líder, ou a liderança. O que, que você pensa, querida pastor Elaine?
4: Ah, na verdade, a gente, a gente, desde que nascemos, existe toda essa, aquela questão de que se você acerta, você ganha um presente e quando você erra, você ganha um castigo. É assim, é a, a base da educação, de uma forma bem genérica, é quase essa. Então, se eu acerto, se eu tenho fama, se eu tenho honra, se eu me apresento bem, as pessoas vão olhar para mim como se eu fosse o tal, como se eu fosse muito importante. E cada vez mais, ao longo da, da, dessa vida, dessa geração que a gente está vivendo, a questão da imagem está ficando mais forte. Então, basta ver, por exemplo, as selfies, as lives, a, a quantidade de pessoas que todo dia tá postando coisas maravilhosas, ninguém posta num dia que tá ruim então as pessoas postam, então, porque a imagem uh, tem que estar tá sempre muito bem, então qual é o movimento uh, frente a, a toda essa realidade que a gente está vivendo quanto mais eu diminuo o outro Quanto mais eu aponto a falha a, a alheia, quanto mais eu mostro quanto o outro é feio, mais eu me sinto bonito, mais eu me sinto importante, mais eu me autovalorizo, ah, o que é um grande perigo, porque na verdade... a, a essa, essa questão de apontar o cisco do olho do irmão, a Bíblia já diz isso, vai esconder a trave enorme uh, que eu tenho no meu olho. Quanto mais uma pessoa aponta a falha alheia, fofoca sobre a vida alheia, está uh, sempre procurando ver o erro do outro, se alegra uh, com as questões uh, que, dão, que dão errado na vida do outro, mais baixa é a autoestima dessa pessoa mais dificuldade essa pessoa tem de lidar com os seus próprios erros e com as suas próprias tendências ruins. Então, essa pessoa precisa de ajuda. O grande problema é que raramente ela vai buscar. Raramente ah, existe alguém ali do lado dela e fala, fulana, toma cuidado. Né? Ah, você fala tanto do, do, do erro da pessoa alheia... Ah, ah, dá uma olhada no seu, porque só o fato dela estar falando já é um grande erro. Então, ah, espiritualmente, qual é, qual é a, a, a grande questão? Primeiro, ela não se arrepende. Segundo, ela minimiza a sua culpa ah, em terceiro lugar é, é, a gente precisa estar tá muito preocupado com a justificação que vem de Deus e não com a autojustificação. essa história de que eu me, me auto justifico eu digo quanto eu sou importante quanto eu sou santo, quanto eu estou perfeito ah, ah, desculpem, é importante que a gente saiba muito bem quais são os nossos erros, diga sim e não mas o mais importante na nossa vida é que Deus nos justifique é a justificação que vem dele, é que ele olhe para nós e diga, ok, eu conheço você. Agora, a gente ter uma fama que não condiz à realidade dentro daquilo que Deus está vendo, na verdade, é um grande perigo, um perigo espiritual que muita gente está incorrendo, porque no Velho Testamento a pessoa errava e a terra abria ela era engolida. No Novo Testamento não acontece isso, né? No Novo, no Velho Testamento a pessoa errava e e, e, e morria. No Novo Testamento eu erro uma vez, erro duas, erro três peco, o pneu do carro não fura, nada dá errado. eu continuo prosperando. Então, assim, eu vou montar uma capa de uh, evangélico, de bom crente e é, é, vou apontar os erros dos outros porque aí, quanto mais as pessoas olham para os outros errados, mais vão olhar para mim como santo e isso é um perigo muito grande. Então, a, a, ao, ao mesmo tempo que nós estamos sujeitos às obras da carne, é bom só a gente se lembrar que, seguidamente, a esse texto lá de Galatas 5, a Bíblia fala do fruto do Espírito, amor, alegria... Paz, é, fidelidade, benignidade, bondade, sobriedade, mansidão, domínio próprio. Ah, quando a gente busca isso, e é isso que a gente precisa buscar... Quanto mais a gente busca do fruto do Espírito... Frutificar essas sementes que o Espírito Santo nos dá... Para que a gente possa produzir uma colheita que ele possa colher... Quanto mais a gente frutifica o fruto do Espírito, mais distantes nós ficamos da obra da carne. Essa é a grande lição que Paulo deixa para a gente. Só assim a gente vence essa guerra tão cotidiana. Essa é a grande batalha espiritual, né, da nossa carne contra o Espírito Santo. Olha, ó, melhor contra o nosso Espírito que precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus.
0: Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, Pastor Elaine Cruz, Pastor Edivaldo Oliveira, Bispo Sérgio Nonato aqui no debate 93 de hoje. Tratando sobre esse assunto bíblico tão importante, esclarecendo, trazendo textos bíblicos que nos mostram o quanto nós precisamos reconhecer os nossos pecados, de verdade ter uma convicção de pecado, nos arrependermos verdadeiramente, Sim. confessarmos a Deus definitivamente e vivermos a bênção da plenitude da presença de Deus na nossa vida, nós vamos avançar, vamos crescer, vamos desenvolver a nossa fé, a nossa vida espiritual, isso não tem nada imediatamente conectado a questões materiais, embora isso possa ser uma consequência, mas o foco não está no material, o foco está no espiritual, está no andar Sim. de cima. É outra é. dimensão, minha gente. E assim nós vamos para mais um dia na presença de Deus, agradecendo ao senhor por essa manhã abençoada. Pastor Elaine, muito obrigado pela sua presença aqui no Debate 93 de hoje.
4: Muito obrigada, foi um prazer estar com todos vocês, queridos ouvintes da 93. Um beijo para todos e, especialmente para os queridos do Ministério Fronteira.
0: Pastor Edivaldo Oliveira, muito obrigado, um grande abraço ao senhor. Um
1: grande abraço a todos aí da 93, um abraço a todos que acompanharam e obrigado por mais essa oportunidade.
0: Bispo Sérgio Nomato, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. E agradecer
3: mais uma vez de estar participando desse debate maravilhoso. Deixar um abraço aí para toda a igreja e para o meu irmão Renato, que está aniversariando hoje.
0: Que maravilha! Parabéns ao Renato, Deus abençoe. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
2: Nossos ouvintes, queridos debatedores, estão mandando abraço aqui para a pastora Elaine Cruz, para o Bispo Sérgio Nonato. Pastor Edivaldo, muita gente dizendo como é bom ver o rosto do pastor Edivaldo, que eu ouço tanto no Minuto com Deus. Agora, eu quero compartilhar com vocês. Como os ouvintes da 93 FM, especial aqui do debate 93, são diferenciados e o quanto vocês, nós estamos nas orações deles. Eu recebi esse WhatsApp dizendo: Bom dia meus queridos graça e paz. Eu estou ouvindo pelo rádio e assistindo a live no YouTube com volume bem baixinho no celular, enquanto eu faço almoço. Mas fiz questão de vir aqui participar. Que temem, quero que vocês saibam que eu estou aqui orando por. Todos os debatedores, pelo JR, pela Marcela e, lógico, também por toda a equipe nos bastidores, para que vocês sejam cheios de sabedoria vinda do coração de Deus para tratar esse tema tão complexo, pois temos tantos ouvintes que realmente se deparam com tantas dúvidas em torno desse tema e fica aqui o carinho da nossa ouvinte, que enquanto nos ouve, enquanto faz o almoço, está levando as nossas vidas diante de Deus, isso é uma alegria isso é um prazer, eu tenho certeza que ela não é a única ouvinte e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes e de vocês, nossos queridos debatedores.
0: Muito obrigado, queridos debatedores, queridos ouvintes, muito obrigado pela palavra, especialmente a querida irmã, que Deus abençoe esse almoço aí, que já está muito abençoado, que seja muito proveitoso. Nós vamos orar juntos, Bispo Sérgio, por favor, conduza-nos nesse instante, nós vamos orar e vamos clamar ao senhor para que o pecado não nos vença para que essa sua luta que você tem, seja em quaisquer áreas, ela, essas lutas elas não te dominem, pelo contrário, você seja cheio do Espírito Santo de Deus, e sendo cheio do Espírito Santo de Deus, você seja levado a reconhecer o pecado como seu, como sua parte, e todas as ações diabólicas, já agora, cheio do Espírito Santo, você repreenderá em nome de Jesus. Só que isso não acontece só uma vez, não. É a vida inteira dentro desse processo de santificação para que você continue a frutificar para a glória de Deus. Nós oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Existem registros muito difíceis e muito graves sobre doenças, sobre luto, sobre saudade. Nós precisamos orar. E como temos feito há muito tempo, vamos continuar a orar e como temos feito recentemente, vamos lembrar daquilo que cabe a gente. Você precisa higienizar as suas mãos. Você precisa lavar as suas mãos com água e sabão regularmente. Você precisa colocar álcool em gel caso você não possa lavar as suas mãos com água e sabão. Você não deve colocar a mão na boca, a mão no nariz, a mão nos olhos, cuidado com isso cuidado você que anda pela rua e gosta de se encostar, encosta na parede, encosta no banquinho, encosta não sei aonde, é preciso ser mais seletivo nesse aspecto, cuidadoso nesse aspecto, se você puder, não deixe, não deixe a aglomeração acontecer, mantenha a distância, ainda que você queira muito, e tem gente que só fala perto, tem gente que fala, a pessoa cola, você tá aqui, a pessoa vem, 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 é preciso manter a distância, a gente tem que ser educado, mas firme, porque é uma questão de zelo, não só com a sua vida, mas com a vida das pessoas com quem você convive. A máscara entrou na nossa história e ela é, sabidamente, algo que nos protege, protege o outro da gente e é um processo tão simples, tão simples, não é uma questão política, é uma questão de saúde e nós precisamos cuidar disso. Diante de tudo isso, quero convidar você a orar e aclamar ao senhor em nome de Jesus.
3: Pai, nós queremos glorificar o Teu nome nesta manhã, encerrando, já entrando à tarde, queremos louvar por tudo que o senhor tem feito, porque tudo que o senhor faz é perfeito e nós queremos colocar diante do senhor pessoas que está vivendo uma verdadeira luta, meu Deus, para vencer a influência maligna, meu Deus, o inimigo tem trabalhado em atitudes, em, em, em pessoas que têm dado vazão à carne, mas nós hoje, na autoridade do teu nome, cancelamos, anulamos, paralisamos toda atitude maligna, na autoridade do nome de Jesus, Oh meu Deus, colocamos diante do Senhor, nos ensina a cada dia nos sujeitar a Ti. Porque sujeitando a Ti, religião de alma, ele vai ter que nós, é a tua palavra que de diz. Agora, colocamos diante do Senhor as pessoas imutadas, as pessoas que perderam seus entes queridos, seus entes e que tem sofrido, que o teu Espírito Santo venha dar conforto, consolo a essas vidas nesse dia, visita toda a segurança pública, guarda os nossos policiais guarda os nossos médicos, os nossos enfermeiros toma a frente de tudo, de todas as famílias, dando uma tarde de bênção e de paz colocamos nas tuas mãos e te glorificamos por e ainda te peço, não basta nesse vírus, não basta nessa praga, meu Deus, em nome de Jesus, que ele seja paralisado e não atue mais na nação e nem no mundo. Eu coloco diante do Senhor e te glorifico em nome de Jesus Cristo, o que está acima de todo nome. Amém e graças a Deus. E
4: Deus. Te abençoe